0: So, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Morgen zusammen sind, um Gottesdienst feiern zu dürfen. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht wie mir, aber diese belebten Zeiten, in denen wir uns befinden, die machen ganz schön viel mit mir. Die Berichte, von denen wir lesen, die Sachen, mit denen wir konfrontiert sind, zusätzlich zu dem, was in unserem persönlichen Leben noch so los ist, das ist gar nicht so einfach. Und ich merke in, in dem Ganzen, ich ringe mit Gott darum, zu gucken, Herr, auf was kommt es jetzt an? Was ist jetzt wichtig? Was ist relevant für unsere jetzige Zeit, in der wir uns befinden? Weil wir als Gemeinde Jesu uns nicht einfach zurücklehnen können und so tun, als ob das nichts mit uns zu tun hat, sondern wir haben die Botschaft der Hoffnung. Wir haben den Auftrag in all dem. Herr, was ist wichtig in dieser Zeit? Auf was kommt es jetzt wirklich an? Und Herr hat mir einen Vers gegeben, der steht in Daniel 11, 32b. Aber das Volk, das seinen Gott kennt, heißt es da, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Lass uns noch mal kurz einen Moment nehmen, um zu beten, um vor Gott zu treten und ihn zu bitten, dass er was in uns tut. Weil natürlich kann ich ein paar schöne Sachen sagen, aber unser, unsere Sehnsucht ist es, dass Gott uns begegnet und dass er was in uns verändert und aufschließt und dass er persönlich zu jedem von uns redet. Heiliger Geist, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du hier bist. Danke, dass du real bist und dass du redest. Und so machen wir dir jetzt nochmal ganz bewusst unsere Herzen auf und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du in uns etwas tust, das dem Großen und Ganzen zugute kommt. Danke, Herr, dass du uns kennst. Räum alles aus, was uns blockiert und hindert, jetzt deine Stimme zu hören und dir persönlich zu, zu begegnen. Wir brauchen dich, Herr. Und so bitten wir dich, rede zu uns. Lass jeden Einzelnen verändert nach Hause gehen heute Morgen, weil du uns begegnest. Du bist so gut zu uns, zu jedem Einzelnen von uns. Danke, Herr. Amen. Genau, was wir in diesem Vers lesen können, ist, dass, dass dieser Vers stellt einen Dreiklang vor, Der beginnt mit einem Zentrum, das hier ist keine Avocado falls ihr das dachtet, sondern es ähm, soll diesen Dreiklang darstellen, der beginnt mit diesem ersten Teil, Gott kennen, das Volk, das seinen Gott kennt, heißt es hier in Daniel. Im Hebräischen meint das dafür verwendete Wort Yadah ein persönliches, interaktives, emotionales, vertrauliches Kennenlernen. Also Interaktion miteinander. Dieses Kennen hat nichts mit Wissen zu tun, sondern es ist ein Beziehungswort und das Erkenntnisorgan ist unser Herz. Und im Hebräischen ist das Herz der Sitz der Emotionen, des Willens und des Verstandes. Also beim Herz geht es nicht nur um Gefühle, sondern sehr wohl auch um Verstand und auch um unseren Willen. Dieses, diese persönliche Interaktion mit dem Herrn meint eben auch, dass wir uns immer wieder vor Gott lehren, also leer machen. Uns immer wieder vor seinen Füßen ausgießen und ihm alles geben. Weil beim Glauben geht es nie um Anstrengung. Wenn wir ihn besser kennenlernen wollen, ist die Aufforderung nie streng dich mehr an, sondern gib dich hin. Es ist immer hinlegen und Hingabe. Alles was wir haben, wir gießen es vor den Herrn aus. Und wie wir das alle wissen, weil wir alle irgendwo in Beziehungen sind, gibt es für dieses vertrauliche Miteinander keine Abkürzungen. Es gibt keine andere Möglichkeit, Beziehung zu bauen, als Zeit miteinander zu verbringen. Es Ist einfach nicht möglich, dass uns das so von oben herabfällt und jetzt bin ich in Beziehung, sondern Beziehung bedeutet, ich verbringe Zeit miteinander. Und das ist, der, und ich glaube, dass das ist der das absolute Zentrum auch von, von dem, in was von der Zeit wir uns befinden, dass wir Gott kennenlernen in der Tiefe und zwar jeden Tag, weil da ist noch so viel mehr, dass wir, Zeit mit ihm zu verbringen, dass wir Zeit mit ihm verbringen, eben weil wir dann auch immer mehr verstehen, dass Gott zu kennen kein Zusatz in meinem Leben ist, sondern es ist mein Leben, weil Jesus ist mein Leben, kein Zusatz, er ist mein ganzes Leben. Gott zu, zu kennen ist in diesem Vers wird vorgestellt als die Quelle der Stärke und Voraussetzung dafür, entsprechend handeln zu können. Das heißt, alle Frucht in unserem Leben entspringt dieser persönlichen Nähe und dem Einssein mit unserem Herrn Jesus Christus. Wenn wir eins sind mit ihm, da heraus entsteht alle Frucht. Heidi Baker schreibt in ihrem Buch »Training für die Ernte«, »In allem geht es um Jesus. Wir müssen die eine wesentliche Wahrheit verstehen, dass alles mit Jesus beginnt und endet. Sonst geben wir vollkommen erschöpft von den Aufgaben und vielen Herausforderungen auf. Es ist nicht unsere Verantwortung oder die harte Arbeit, die uns antreibt. Es ist einzig und allein Jesus, der uns motiviert.« Solange wir uns auf ihn konzentrieren, machen wir trotz aller Herausforderungen weiter. Jesus ist für uns alles in allem. Jesus ist für uns alles in allem, weil es in allem und deshalb im Zentrum einfach um Jesus geht. Um das Einssein mit ihm. Es geht immer um Jesus. Er ist alles in allem. Und je mehr wir ihn kennenlernen, desto mehr werden wir ihn lieb liebgewinnen. In Hosea 6, Vers 3 heißt es, so lasst uns ihn erkennen. Ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Und ich glaube, das zutiefst, dass das dieser Aufruf ist, auch in unsere heutige Zeit hinein. Lasst uns ihn erkennen, lasst uns nachjagen, der Erkenntnis des Herrn, auch wir als Gemeinde, dass wir nachjagen, ihn immer tiefer kennenzulernen, in eine tiefere Einheit mit ihm, noch in eine tiefere Beziehung rein, noch so viel mehr, als wir dachten, dass es gibt, hat der Herr für uns bereit. Und eben dieses Nachjagen, nicht einstreng dich mehr an, sondern geb dich hin, geb dich hin. Dann der zweite Punkt. Der, der Vers vorstellt, das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen. Das ist der, der zweite Punkt. Das heißt, aus dem, dass wir Gott kennen, geht hervor, dass wir uns stark erweisen können. Und Stärke in der Bibel ist so ganz anders als die Stärke, die uns hier in dieser Welt bekannt ist. Paulus schreibt in Epheser 6, Vers 10, Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Stark im Herrn. Das ist schon ein absoluter Schlüssel für das, um was es in der Bibel geht, wenn die Bibel von Stärke spricht. Ein paar Beispiele aus den Psalmen und es sind nur ganz wenige, das könnte man unendlich noch fortführen. In Psalm 62, Vers 8 heißt es, der Fels meiner Stärke, Gott, der Fels meiner Stärke. In Psalm 46, Vers 2, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Das ist wer Gott ist für uns. Psalm 28, Vers 7, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Wieder, wer ist meine Stärke? Es ist der Herr. Psalm 18, Vers 2, Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist unsere Stärke. Maßstab und Quelle für Stärke sind also nicht wir selber, sondern es ist Gott. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 13, alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Gott ist meine Quelle der Stärke. Es geht nicht um unsere eigene Stärke. Es macht Paulus im zweiten Korintherbrief ganz deutlich. Da heißt es, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Völlig verrückt. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark." Mich fordern die Verse sehr heraus. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Die Bibel hat eine ganz andere Definition von Stärke, als wir sie hier aus der Welt kennen. Das heißt, auch hier geht es nicht darum als eine Aufforderung, streng dich mehr an, sei stark, sondern geb dich hin. Erkenne, dass du schwach bist. Erkenne, dass du auf den Herrn angewiesen bist, dass du ihn brauchst. Denn in deiner Schwachheit ist der Herr stark. Ein wunderbares Beispiel davon, was es bedeutet, stark im Herrn zu sein, ist aus dem Alten Testament König David. In 1. Samuel 30, Vers 6 heißt es über ihn, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Ganz kurzer Vers, David stärkte sich im Herrn, seinem Gott. Wer ein bisschen das Alte Testament kennt, der weiß, dass David ein Mann war, der unglaublich viel durchmachen und mitmachen musste. Er war ganz viel mit Ablehnung konfrontiert, auch aus den eigenen Reihen von seinen Kindern zum Beispiel, die ihn umbringen wollten. Mit Kriegen war er konfrontiert, mit ganz viel Einsamkeit. So David war definitiv ein Mann, der wusste, wie sich ähm, schwere Zeiten anfühlen. Aber in all dem entwickelte David die Fähigkeit, sich selbst im Herrn zu stärken und seine Bestimmung nicht preiszugeben, sondern ihr treu zu bleiben, anstatt unter dem Druck zusammenzubrechen. Und das hat mit seiner innigen Beziehung zu Gott zu tun. Denn David ist aus dem Alten Testament nicht so sehr dafür bekannt, was für große Taten er vollbracht hat sondern vielmehr aufgrund seines großen Herzens für Gott. In diesem Punkt überragt er alle anderen alttestamentlichen Figuren. Er ist so bekannt für sein großes Herz für Gott. In Apostelgeschichte 13, 22 wird er ein Mann nach Gottes Herzen benannt. Unglaublich stark. Wenn niemand hinsah und niemand zu Gebetstreffen aufrief, dann goss David auf dem Feld, wo er die Schafe seines Vaters hütete, sein Herz in Lobpreis und Gebet vor dem Herrn aus. Ohne dass jemand um ihn war, jagte er Gott nach, mit dem einzigen Ziel und der Motivation, Gott um seiner Selbstwillen kennenzulernen. Das heißt, es gibt wohl die Stärke, dieses, dass wir uns stark erweisen sollen, liegt nicht in uns, haben wir gesehen sondern sie liegt in Gott. Und Gott gibt uns, und das sehen wir an David, er gibt uns Werkzeuge, wie wir auf diese Stärke Gottes Zugriff haben können, wie wir dies, uns diese Stärke Gottes zu eigen machen können, dass wir stark werden im, in ihm und in der Verbindung zu ihm. Ein ganz zentraler Vers ist in 1. Thessalonicher 5, 16-18. bis Da heißt es, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Finde ich spannend, weil wir fragen ja ganz oft her, was ist der, der, der Wille, dein Wille für mein Leben? Und was die Bibel hier sagt, ist, dass der Wille Gottes sich gar nicht so sehr auf die Frage richtet, ob wir jetzt Arzt oder, oder Krankenschwester oder Anwalt werden sollen, sondern sie richtet sich viel mehr auf unser Herz dass unser Herz in einer kontinuierlichen Gemeinschaft mit dem Herrn ist. Das ist der Wille Gottes, dass wir in Beziehung mit ihm sind, die immer und überall stattfindet. Dieser Vers stellt uns drei Werkzeuge vor. Freude, Dank und Gebet. Das sind alles drei Handlungen, die unserem Willen entspringen. Also alles drei Handlungen, für die wir uns entscheiden und die gerade in schwierigen, kraftlosen und unsicheren Zeiten Glauben erfordern. Sie lenken unsere Aufmerksamkeit, alle drei lenken unsere Aufmerksamkeit auf den Himmel und auf Gott selber, so wir Gott und seiner Wahrheit zustimmen können. Also dann, wenn ich, wenn ich diese drei Dinge, Dinge tue, dann richte ich meinen Blick auf ihn ich stimme ihm zu, was er sagt, wer er ist. Das wiederum zieht die Kraft des Himmels in unsere Situationen, in denen wir uns befinden. Dank, Freude und Gebet übt eine Anziehungskraft auf den Himmel aus. Sie sind unverzichtbare Hilfsmittel, um stark in Gott zu werden, weil sie uns in ihm stärken Außerdem sind diese drei Dinge dazu gedacht, dass sie kontinuierliche Bestandteile unseres Lebens sind, denn sie verkörpern einen Lebensstil. Und was wir als Lebensstil etablieren, rüstet uns für Zeiten der Bedrängnis. Schauen wir uns die drei mal an. So, der erste Punkt war Freude. Ganz bekannter Vers aus Nehemiah 8, Vers 10. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Hier wird ganz klar, das ist unsere Stärke, dass wir uns am Herrn freuen. Wir freuen uns in, an, an der Verbindung mit dem Herrn. Wir freuen uns daran, dass wir verbunden sein dürfen mit dem Herrn. Wie erhalten wir diese Freude? Indem wir uns freuen. Wir richten unser Körper, Seele, Geist auf ihn aus. Das ist nicht, Freude ist nicht einfach, ich fühle mich jetzt nach Freude, sondern auch Freude entspringt unserem Willen und ich richte alles, was ich bin, darauf aus, mich über ihn zu freuen, über wer er ist, wie er über mich denkt, dass ich dieses große Privileg habe, als Sünder mit ihm verbunden sein zu dürfen. Daran habe ich Freude mit Körper, Seele und Geist. Vor ein paar Monaten ging es mir so, da hatte ich echt ein paar blöde Wochen. Das ist mir echt mir ging es nicht gut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt so. am ähm, Morgens geht schon los, man will eigentlich nicht aufstehen, sondern würde sich gern vergraben oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es einfach eine blöde Zeit, wo ich total als ich nicht niedergeschlagen, schon fast depressiv irgendwie war. Und dann saß ich da morgens, dachte, äh, jetzt habe ich gleich einen Termin in der ich will in mein Bett zurück. Und dann habe ich gehört, wie Gott zu mir spricht, fang, steh auf und fang an zu hüpfen. Und ich dachte mir, jetzt, jetzt was ist das jetzt? ich fühle mich überhaupt nicht nach Hüpfen, ich habe mich gefühlt nach Vergraben und nicht nach Hüpfen, aber ich weiß, dass wenn Gott zu mir redet, dass ich besser gehorsam bin, weil Gott es so gut mit mir meint und er weiß ja, was er tut. Also ich, ich wenn es einem nicht gut geht, man merkt es ja auch körperlich. Man ist dann müde und gefühlt alles verspannt. Und ich habe mich nach allem gefühlt, aber nicht nach Hüpfen. Aber ich wusste, es war eine Aufforderung Gottes, ich soll mich freuen. Also völlig bekloppt. Ich hoffe, meine Nachbarn haben mich nicht gesehen. Aber ich bin dann in meinem Wohnzimmer da wirklich total bescheuert in der Gegend rumgehüpft. Und um, um die, gestimmt die erste Viertelstunde, es war einfach nur gehorsam. Ich hatte gar keine Lust aber ich habe gemerkt, ungefähr nach einer viertelhalben Stunde rumhüpfen und rumtanzen, ist, ist die Last immer mehr von mir abgefallen. Und die Freude am Herrn hat sich Bahn gebrochen. Und, es, und wirklich nach wochenlanger Depression und Niedergeschlagenheit, ich war frei. Ich war wirklich frei von Niedergeschlagenheit und dieser Bedrück Bedrückung. Aber es hat diesen Akt des Gehorsams gebraucht, dass ich mich freue am Herrn, auch wenn ich mich überhaupt nicht danach gefühlt habe. war für mich ganz kraftvoll, das zu erleben, was für eine Kraft Freude am Herrn wirklich hat, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Der zweite Punkt ist Danksagung. Auch bei Danksagung geht unser Blick wohin? Nach oben auf den Himmel. Darauf, wer er ist. Danksagung. Auch das ist Anbetung. Wir sagen Gott Dank für, wer er ist. Und das ist ganz zentral, wenn es um dieses Werkzeug geht, dass wir stark werden in Gott. Dass wir, dass unsere Anbetung und unsere Danksagung sich darum kreist, wer er ist. Sein Wesen. Nicht so sehr, was er tut, sondern wer er ist. Er ist treu. Er ist gut, er ist der Retter, er ist mein Heiler, mein Heiland, mein König. Darum dreht sich unsere Danksagung. Diese seine Wesenszüge, wer er ist, feiern wir auch in den Situationen, die gegen sie zu sprechen scheinen. Das ist eben was, das uns stark macht in Gott. Wir bringen Gott unser Lob und Dankopfer inmitten von Traurigkeit, Enttäuschung und Verwirrung. In Jona 2, Vers 10 heißt es da nämlich, ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Und auch das zeigt es wieder, ein Opfer, ein Lob und ein Dankopfer. Nicht nur, wenn ich mich danach fühle, nicht nur, wenn die Dinge passieren, die ich gern hätte, sondern mittendrin in den Situationen, die gegen alles sprechen, was ich eigentlich hoffe und mir wünsche. Aber mittendrin bringe ich Gott mein Lob und mein Dankopfer. Der Elberfelder Übersetzung, ich aber will dir Opfer bringen, mit der der Stimme des Lobes. Deshalb stehen wir auf im Lobpreis, deshalb singen wir laut im Lobpreis, weil das macht was. Weil Körper, Seele und Geist, das macht was, wenn ich kraftvoll, auch wenn ich mich nicht danach fühle, aufstehe, meinen Herrn lobe, meine Stimme erhebe und ausrufe, wer er ist, auch wenn alles gegen ihn spricht. Wir rufen aus und sagen Dank, wer er ist. Der dritte Punkt ist dann Gebet. Gebet bedeutet im Grunde eben auch, dass wir uns Gott nähern und in Einklang kommen mit seinem Herzen. Gebet ist Kommunikation. Ich bringe ihm, was auf meinem Herzen ist, gieß mich vor ihn aus. Er spricht zu mir, was auf seinem Herzen ist. Ich komme in Einklang mit seinem Herzen. Ich liebe dieses Zitat von Corrie ten Boom. Da heißt es, die wundervolle Sache am Beten ist, dass wir die Welt, in der wir nicht in der Lage sind, irgendetwas zu tun, hinter uns lassen und in Gottes Reich hineintreten, in dem alles möglich ist. Er ist spezialisiert im Unmöglichen. Nichts ist zu groß für seine allmächtige Kraft. Nichts ist zu klein für seine Liebe. Vielleicht geht es euch da... Ähnlich wie mir gerade, im Angesicht dessen, was wir, we, wem und was wir begegnen müssen, dass man sich hier ganz schön so fühlt, hilflos, nicht in der Lage, irgendetwas zu tun. Aber durch Gebet treten wir in Gottes Sphäre ein, in sein Königreich, in seine Möglichkeiten. Und ihm ist nichts unmöglich. Und wenn wir tatsächlich glauben, dass bei unserem Gott nichts unmöglich ist, ich glaube, dann ist ganz schön viel möglich hier. Nämlich alles. Weil wir es mit dem König der Könige zu tun haben. Und diese drei Dinge, Freude, Dank und Gebet, erinnern uns daran, wer Gott ist. Erinnern uns daran, mit wem wir es zu tun haben. Egal wie meine Umstände aussehen, wie auch immer meine Gefühle sind, die sehen manchmal ganz schön dunkel aus. Aber Gott ist König. Und er steht über allem. Und er macht das Unmögliche möglich. Das hat er versprochen. Gott ist kein Lügner. Es ist pure Wahrheit, was er sagt über sich. Und an dem halten wir fest, auch in Zeiten, die so gar nicht danach aussehen. Und dann eben, wie der Vers sagt, das Volk, das, sich, das, Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Punkt Nummer drei, das ist das, was dann, dann daraus hervorgeht. Aus dem, dass wir Gott kennen, uns in ihm stark erweisen, sind wir in der Lage, entsprechend zu handeln. Weil das ist der Auftrag der Gemeinde Jesu, nicht zurücklehnen. Ah ja, hat mit mir nichts zu tun, ich bin überfordert. Sondern jetzt ist die Zeit zu handeln, aber wie? Und all das fließt aus dem Einsein mit dem Herrn. Fließt aus dem, dass wir ihn kennen. Denn im Leben eines Christen geht es nicht nur um die Errettung, dass wir nach dem Tod in den Himmel kommen. Darum geht es auch. Halleluja. Aber nicht nur, sondern jeder von uns erhält einen Auftrag hier auf Erden, seine Hände und seine Füße zu sein, seine Stimme zu sein. Das Neue Testament nennt uns Gesandte an Christi statt. Diesem Auftrag dürfen und können wir uns nicht entziehen. Ich liebe es, die Evangelien zu studieren und zu schauen, wie handelt Jesus. Ich lese sie dann durch, um einfach zu gucken, Jesus, wie handelst du? Was machst du? Wie denkst du? Wie fühlst du? Weil ich soll ja sein, sein Repräsentant sein, seine Hände und Füße wir werden uns jetzt zwei Erzählungen anschauen, die das sehr, sehr schön zeigen, was es bedeutet, entsprechend zu handeln am Vorbild Jesu. Weil er ist unser Vorbild. Und eine Geschichte, ein Gleichnis, Simon wird es jetzt mit uns lesen, ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Kennen viele von euch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne die Augen schließen, während Simon das vorliest. Äh, weil ich glaube, dass, dass im Lesen seiner Worte Gott auch Dinge in uns macht und hervorbringt. Dass das, was der barmherzige Samariter trägt, dass das in unseren Leben auch, dass das in unser Leben hineinfließt und das hervorbringt.
1: Jesus spricht, Lukas 10. Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber die ihn auszogen, ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab, und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Er trat hinzu, verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein, ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus, gab sie dem Wirt und sprach, Trage du Sorge für ihn, und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Der Mann aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus antwortet, geh hin und handle du ebenso.
0: Geh hin und handle du ebenso. Ich finde es erschütternd, dass es die beiden Geistlichen sind. Der Levit ein Geistlicher, der Priester ein Geistlicher, die an diesem zusammengeschlagenen Mann einfach vorübergehen. Warum hat der Samariter anders reagieren können? Die Antwort liegt in zwei ganz kleinen Worten. Es heißt, er war innerlich bewegt weil er innerlich bewegt war, hat er entsprechend handeln können. Und warum sind wir innerlich bewegt? Weil wir nah an Gottes Herzen sind. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir nah an Gottes Herzen sind, dass er, dass er unser Herz für das bewegt, für was sein Herz bewegt ist. Und wenn wir innerlich bewegt sind, dann werden wir in der Lage sein, nicht wie die beiden Geistlichen, an den Menschen, die Hilfe brauchen, vorüberzugehen, sondern entsprechend zu handeln und Barmherzigkeit und Mitgefühl zu zeigen, so wie Jesus es uns vorgelebt hat, so wie er uns es hier lehrt. Geh hin und handle du ebenso. Die zweite Erzählung ist in Matthäus 8, in den Versen 1 bis 4 und dazu sehen wir jetzt einen kurzen Clip. Der ist aus der Serie The Chosen, ähm, in der sechsten Folge aus der ersten Staffel, überschrieben mit grenzenloses Mitgefühl. Die einzige Serie, die ich anschaue, wirklich gute Serie, können wir jetzt mal anschauen. Kommt weiter. Ein Aussätziger, bleibt zurück. Bedeckt euren Mund und atmet nicht seine Luft. Komm, bloß nicht näher.
1: Schon gut, Johannes. Schon gut.
0: Aber Rapi, du hast halt ja dieses Seuche, du kannst.
1: Bitte. Bitte. Bitte wende dich nicht von mir ab. Das werde ich nicht. Wenn du es willst, kannst du mich heilen. Wenn du es willst, ich ergebe mich dir. Meine Schwester war Dienerin auf dieser Hochzeit und hat erzählt, wozu du fähig bist. Ich weiß, du kannst mich heilen, wenn du es willst. <lacht> ihn dazu bereit. So sei geheilt. Ich, ich danke dir. Danke. <lacht> danke. Ich, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Was kann ich? Wie kann ich das jemandem? Erzähle niemandem davon. Du willst dafür keine Anerkennung? Bitte tu nur diese Sache für mich. Aber was soll ich den Menschen sagen? Geh und zeig dich dem Priester. Er soll dich untersuchen und sehen, dass du geheilt bist. Bringe dann Opfer im Tempel dar, so wie Moses vorschrieb. Und geh deines Weges. Hat noch jemand eine Tunika? Nur einer von euch, einer von euch. Das genügt schon. Grün ist definitiv deine Farbe. Gar nicht schlecht.
0: Ich finde die Geschichte so bewegend, weil wir sehen, wie Jesus diesem Mann begegnet der in seinem Herzen dieses Bitte, Bitte ruft. Ich habe mich, als ich das angesehen habe, gefragt, wie viele Menschen wohl in ihrem Herzen verzweifelt dieses Bitte rufen und wir hören es gar nicht. Die Menschen brauchen Jesus. Wir brauchen Jesus. Jesus macht sich auf und begegnet diesen Menschen. Er kommt ihm nahe. Er geht tief, beugt sich nieder, begegnet ihm auf Augenhöhe. Und was Jesus eben hier auch tut, ist, er begegnet ihm in einem unglaublichen Mitgefühl und Barmherzigkeit. Und was er tut, ist, dass er die Kraft seines Vaters, die Kraft Gottes über ihm freisetzt, weil wir das brauchen. Ich glaube, mehr als jemals zuvor geht es, reicht es nicht aus, dass wir als Gemeinde Jesu einfach ein bisschen nett sind. Ich glaube zutiefst, dass die, dass die Menschen die Kraft Gottes brauchen in ihren Situationen. Und Jesus spricht uns das zu in Johannes 14, Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Verstehen wir das? Das, was Jesus getan hat, Aussätzige zu heilen, Kranke zu heilen, Leute freizusetzen, sogar Tote sind wieder auferweckt worden. Dieselbe Kraft ist in uns mächtig und lebendig. Lasst uns es ergreifen im Glauben. Dass wir den Menschen Jesus bringen. Ich sehne mich danach, dass wir danach, dass wir erleben, dass Menschen eine Begegnung mit Gott haben, die zehn Jahre Seelsorge nicht hinkriegen würden. Seelsorge ist absolut wichtig, aber wenn die Kraft Gottes kommt und Menschen berührt, dann bleibt nichts mehr, wie es vorher war. Wir bringen uns ja nicht, wir bringen den Leuten ja nicht uns selbst. Es ist Christus in uns, den wir bringen. Hoffnung, Herrlichkeit. Es, ist, es geht um ihn, es geht immer um Jesus. Der Mann fragt ihn, du willst dafür keine Anerkennung? Jesus braucht keine Anerkennung, das sehen wir an ihm, dass wir nicht versuchen sollten, entsprechend zu handeln und Dinge zu tun, damit wir uns besser fühlen. Das Einzige, das uns bestätigen und befriedigen kann, ist Gott selbst. Was gibt uns in der schlimmsten und gefährlichsten Situation Kraft und motiviert uns weiterzumachen, auch wenn wir gern aufgeben würden? Es ist Gott. Es ist Gott selbst. Es ist Jesus. Deshalb ist die Aufforderung nicht, seid mal barmherziger, mitfühlender, macht mal mehr. Weil das hier ist eine ganz natürliche Konsequenz, wenn wir da herausleben, wenn Christus unser Alles ist wenn wir motiviert sind von Christus und seiner Liebe für die Menschen. Zwei Geschichten rausgesucht, weil ich die so kraftvoll finde, weil sie Gottes Herz für uns Menschen zeigt. Gott ist dir gegenüber so und er ist den Menschen aus der Ukraine gegenüber so und allen anderen, denen wir begegnen. Jesus ist so gut und er ist die einzige Antwort, die Hoffnung der Welt. Und wir als seine Gesandten glaube ich, dass in dieser Zeit es absolut wichtig ist, dass wir sagen können, das Volk, das sind wir, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und entsprechend handeln. Noch zum Abschluss ein Zitat von Heidi Bacon. Dann gehen wir in die Anbetung. Dann, dann beten wir Gott an, für wer er ist. Ihn zu kennen, stark zu werden in ihm, dass wir fähig werden, in dieser schweren Zeit entsprechend handeln zu können. Liebe, Liebe, ein kleines Wort mit fünf Buchstaben, das dich alles kostet. Dein Leben, deine Leidenschaft und dein Mitgefühl. Geben, ohne etwas zu erwarten. Seinen Herzschlag, Jesu Herzschlag spüren und sich seinem Rhythmus hinzugeben und dem Lamm zu folgen, das Lamm Gottes, Jesus Christus, wo immer er auch hingeht. Ich bete mit uns. Jesus, danke, dass du so unfassbar gut bist. Du bist der Gott voller Barmherzigkeit, voller Gnade und Mitgefühl. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst und dass du Dinge in uns tust, die nur du tun kannst. Hilf uns, Herr, dich zu kennen mehr als alles andere, dass wir Menschen werden, denen es um Christus geht. Jesus, du bist alles in allem. Du bist uns das Kostbarste. Nimm alles weg heute Morgen, was uns wichtiger ist als du, Jesus. Hilf uns, unsere Prioritäten richtig zu sortieren. Begegne uns, Herr. Lass uns dein Angesicht sehen, wer du bist, dein Wesen, wie gut du bist. Hilf uns, Herr, stark zu werden in dir, nicht in uns selber, nichts von uns zu erwarten, sondern alles von dir. Lass Freude, Gebet und Danksagung ein kontinuierlicher Bestandteil unseres Lebens sein, ein Lebensstil. Hilf uns, Herr, fest in dir gegründet zu sein, denn wir befinden uns in Zeiten der Bedrängnis. Wir brauchen dich, Herr, und hilf uns, da heraus in der Lage zu sein, entsprechend zu handeln, mutig zu sein, mitfühlend zu sein, wie du zu sein, Jesus. Lass uns auch nach heute Morgen ein Stückchen mehr aussehen wie du, Jesus. Wir brauchen und wir lieben dich, Herr. Und all unser Dank, unser Lob gebührt dir. Wir wollen dir jetzt gemeinsam als Gemeinde Lob und Dankopfer bringen, Herr, weil du würdig bist, weil du uns alles in allem bist, Jesus Christus. Wir preisen dich. Amen.